0: 我在等你。凌晨两点，思念跨越千山万水。你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行 者， 欢迎准时收听 FM 九十九点 六， 中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为 你》， 深夜不孤单。我是盈 波， 凌晨的两点到三 点， 盈波陪你穿越黑 夜， 迎接黎明曙光。就像歌曲《婚礼的祝福》里的歌词一样，你的喜帖是我的请帖。这样的结局像是一个残酷的喜剧。我的人生早就留在了你的那里，我却还要故作潇洒。你和他，我和你，这是个讽刺的交集。是你太残忍，还是我的太天真？你要我来，就真的出席。生活有时候就像电影，你出席了一个你爱的人的婚礼，但你既不是新郎，也不是新娘，你只是见证着他和别人的幸福。你和他的昨天仿佛就在眼前，往事一幕幕，你还在留恋，而他却早已走远。听着他的婚礼进行曲，你的心都碎了，痛的就像是一只受了伤的刺猬。可他还是要你来，来送上祝福。你拖着满身的伤痕，亲手给他的礼物封上包装，也封上了你的记忆，封上了你和他的故事，隐藏起你的悲伤。今晚跟朋友们聊的话题是：我从你的婚礼路过，我从你的婚礼路过，但是你不属于我。我把花折成心形，祝你们心心相印，永结同心。也祝你们百年好合，白头偕老，相亲相爱。我把所有的祝福都写上，只是想掩饰我的悲伤。之后不知是谁的眼泪在飘飞。我从来不在你的面前露出我的悲伤，尽管我们的曾经已经化成沧桑。你参加过你喜欢人的婚礼吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“营播”，欢迎的营，电波的波，和我分享您的心声。如果你想回听往期的节目，可以在音频类的手机 app。直接搜索“千山万水只为你”，关注即可。还是期待各位朋友能够参与到今晚的话题当中。我们今晚的话题是：我从你的婚礼路过
1: 。时间一秒一秒一秒，倒数往事一幕一幕，突然静止。你挽着他，他挽着你，向我走过来。同桌的人蜂拥而上，将你我分开。我干杯，你随意，这是个残酷的喜剧。我的人生。留在你那里，我却还要故作潇洒的。你和他，我和你，这是个讽刺的交集。是你太残忍，还是我太天真？你要我来，就真的出息。我的晴天，是你的喜帖。你要的一切，如今都变成我的心碎。你总是太清醒，我始终喝不醉。连祝福你还逼我给。你的喜帖是我的晴天。你要我举杯，我只能挥尽我的崩溃。在场的都知道，你我曾那么好，如今整颗心都碎了。还要我微笑？你和他，我和你，这是个讽刺的交集。是你太残忍，还是我太天真？你要我来就真的出息。我的请天是你的喜天，你要的一切如今都变成我的心碎。你总是太清醒，我始终喝不醉，连祝福你还逼我给。你的喜天是我的晴天。要要我我我我只能我的崩溃，在都都知道你你曾那么好，如今整颗心都碎了。你还要我微
0: 笑。天底下似乎再也没有什么比爱情的责罚更让人痛苦的了。当你听到对方说他决定结婚，不是跟相处了几年的你，而是跟一个才认识不到几个月的人结婚。你的心开始变得茫然无措，不知道对方的这个决定是对你的惩罚，还是你在惩罚你自己。总之，曾经的誓言、曾经说过的情话、送过的礼物都会随风飘逝，你的心会因此承受巨大的伤痛而变得冷漠。可是这一切究竟是谁造成的呢？说也说不清楚。今天晚上跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《从你的婚礼路过》。作者：胥小倩。崔宁还是有些庆幸的，因为至少刘云的婚礼还是按照以前的风格举办的。绿色环绕的庄园，简单富有新奇的婚礼。一身粉红色的婚纱，与新郎粉红色的西装，这场婚礼除了周围的绿色，就是粉红色的装饰。他感觉这很浪漫，好像跟自己要结婚了似的。他从婚场的外围远远地看着，新娘被新郎戴上那枚可爱的戒指。崔宁庆幸，还好都没有变。如果这只是表 演， 他则认为自己是导演。可 惜， 连演员都不可能是他。他开着老旧的桑塔 纳， 短短的停留了十分 钟， 就走了。新娘刘云曾经邀请过 他， 一定要参加自己的婚礼。现在他来 了， 只是刘云不知道罢了。现在崔宁。也只有这辆老旧的桑塔纳了，像驴一样拉着它去任何地方。自从饭店破产以后，他就像一件像样的礼物都拿不出来了。他甚至想，就算自己不来，也要把贵重的礼物送给他。他甚至想到，新郎见到有人给他的新娘送贵重的礼物时，让他无比尴尬。崔宁觉得，男人一定不会给刘云买几万元的礼物。可惜的是，崔宁连几千块钱的礼物都买不起。为了不丢份他便什么都不去做。崔宁还是一如既往的要面子，他躲在车里，透着车窗看着，一点点的满足，到死心。他不敢也不想多待太久，因为那些他们共同认识的朋友都在那里。如果他们知道了，他们一定会问崔宁：“在大城市当大老板的感觉很好吧？”其实，他惊奇的发现，刘云比过去漂亮了很多倍，活像刘亦菲。崔宁极度的想：为什么刘云会嫁给这个农村的大头葱呢？他看起来俗不可耐，而且请的亲戚一看就是附近几个山村的。是的，崔宁除了好面子，还有爱嫉妒。那一年，崔宁还是一个混子，一个别人眼中的伪文艺青年，留着长头发，写着酸菜般的诗歌。那个时候，诗歌还是很盛行的。盛行到仿佛拿着一本厚厚的诗歌读本，就像孩子，念出来就像故城，能写出来一行行的句子就叫诗人。刘云则被这样一个伪文艺青年所吸引，他听崔宁念的诗、写的文章，说改变世界，听每一句不像鸡汤的鸡汤语录。直到他们在大城市上学，那里灯红酒绿。那里也有他们并不理解的东西。后来，刘云不喜欢听他讲诗歌了。这个地方有那么多好玩的，他更愿意去游乐场、滑冰场、去舞厅跳跳舞。崔宁问刘云：“怎么会这样？”刘云说：“我怎么会这样？我倒是想问，我怎么会喜欢你？”崔宁直到分手都没有搞清楚刘云离开他的原因。毕业以后，他们不像其他的情侣一样，分手的分手，翻脸的翻脸，当饭票的被甩得远远的，当备胎的失魂落魄，因为他们早就没有关系了。刘云告诉崔宁，将来一定要找一份好工作，不要做一个愤青。外面的社会多现实。他并没有正面的去告诉崔宁，只是发了一条短信而已，一毛钱的关系。崔宁就像一个小孩子被大人教育一样，他后来想，一定是要让刘云看到他事业的辉煌。毕业以后。不咸不淡的联系，生日快乐，元旦快乐，春节快乐，只要有节日就会有所谓的快乐的祝福。崔宁不知道怎么去说别的，所谓重新来过，一定是脑子进水了，因为他自己曾经说过，怎么能和一个世俗的女人在一起还能够忍得了呢？崔宁就像所有的有为青年一样，勤勤恳恳地和师傅学习厨艺，哪怕半夜十二点都不能休息，也没有关系。他终于有了自己的饭馆，名为“云豆”，特色菜就是云豆。他曾经喜欢叫刘云的外号“云豆”，没想到哪一天，成了好吃的菜。他有天想，哪天云豆回来，回到云豆吃点什么呢？因为他们分开很久后，崔宁终于更多的发现了刘云的好。她长得并不美丽，就像灰姑娘里面唱的一样。崔宁试着向他的 QQ 要照片，可惜的是没有一句回复。直到几个月以后，刘云发给他一个消息：“你来吧。”三个月后，我结婚。刘云又问他：“你过得怎么样？”他说：“很好，现在经营着一家饭店。”刘云很意外，而且很高兴，没想到六年来崔宁发生了这么大的变化，还当了老板。崔宁问刘云：“她丈夫什么样？”她说。她的丈夫就是一个普通的农村人，不像她当了大老板。后来，翠宁终于下定决心要去参加刘云的婚礼，就因为放不下。可是不久以后，饭店因为地段选的不好，加上经营不善，导致问题非常突出。自从饭店所在的天涯广场。被附近新开的商场所冲击，买卖就越来越不好做了。他的合伙人开始与他撕破脸，卷走了财产，剩下他一个人收拾残局。干了两个月的员工们管他要工钱，他就彻底关门了。他心想，自己还真不是块做生意的料。如果有刘云的话，或许根本不会像现在这样。刘云学习能力这么强，人又那么的精明，不管日子怎么样，两个人至少活着也能落个自在。一直不发照片的刘云开始在朋友圈里晒照片了，婚纱照、山顶照片，还有在海边的照片，每一张都楚楚动人。崔宁心想，如果当年陪着刘云一起疯一疯。或许两个人都一样了，又或者，去他的诗歌。破旧的汽车与他落寞的主人，终于远离了这个城镇。崔宁开着车一直走着，路上的风透过车窗，吹得很凉很凉。且此刻依然守候在点播那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是：我从你的婚礼路过。关于这个话题，你有任何想说的话，都可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎波”。欢迎您的赢，电波的波，随时和我交流您的看法。鱼儿他说没有参加过喜欢人的婚礼，不过也能知道那是一种什么样的感受，祝福着吧，同时也心痛着。明确的告诉自己，这个人已经完完全全不再属于自己了。眉间欣赏他说，远远的看着他和他满脸的幸福，落荒而逃。木问他说：“我终于发现，他也会很温柔、很粘人、很爱撒娇，可惜，我不是他的他。”即使没有参加过别人的这样的婚礼，但是还是希望每个人都可以幸福美满，都可以找到自己的所爱，和对的人牵手一生。这里是正在陪伴你的。千山万水，只为你。我是银波，半点之后继续回来
1: 。这首歌已经写了很久了，本来应该是首很快乐的歌，可是失去了你的我，过着没有灵魂的生活。现在心里全是难过，歌曲怎会快乐？我曾经答应过，唱一首只属于你的歌。我幻想过许多唱歌的场合，但像今天这样，真让人不知所措。且
2: 慢,哎、且慢，且慢，且慢，且慢，且慢，且慢。路上再畅快，也可以慢点开，安全到家才是福。现在陪伴您出行路上的是中国高速公路交通广播，出行高速度，享受慢生活
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流。欢迎回来，各位夜行者！你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是银波。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。今晚跟朋友们聊的话题是：我从你的婚礼路过，你参加过你喜欢人的婚礼吗？关于这个话题，你有想说的话，都可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎波”，欢迎的迎，电波的波，和我分享您的心声。看到 Olivia， 他、啊、说过年回家就要参加曾经彼此相爱过人的婚礼了，还是非常乐观的一种心态。微微姐姐她说：“长这么大，从来没有撕心裂肺的哭过。那时候刚离婚，现在想都不敢想了。我特别讨厌那样的自己。其实，我们每个人都会讨厌自己的脆弱，讨厌自己对于事情的无能为力。但是，事情过去了那么久了，我们还是要学会成长，学会坚强，勇敢的开始新的生活，不是吗？”也许在婚礼之后，我们就真的只能靠听说来了解彼此，就像刘若英的《听说》那首歌一样，只能被听说安排着。关于你我的对的或错的，两个人曾经相似的，却以为都变了，只能靠听说各自爱着，不需要去证明。当时决定是错的，想着联络，不如在心底远远的问候。接下来。跟朋友们分享的文章名字叫《最爱的人结婚了，伴娘竟然是我》。十一年了，我爱了一个男子，刻骨铭心。他也爱我，却不是情人之间的爱。他待我，就像兄长对小妹，承诺可以在我任何需要他的时候挺身而出，却不愿与我厮守一生。此刻我的样子，就仿佛飘落在这个冬日里的树叶一样，凋零而凄迷。两个多月之前，我出席了他的婚礼，我的身份是伴娘。非常奇怪。那一天，我的心情并不是那么的沮丧，反而兴奋不已，因为看到新娘子很漂亮，看到她笑得很开心，所以相信我对她的爱是至高无上、毫无杂质的那种。如果我爱的人能够幸福，我就心满意足。婚礼那天，我帮他们挡了不少的酒。我不想让那些频频劝酒的人破坏他们的月圆花烛之夜。我代替他们一桌桌的敬酒。我最要好的朋友也在婚席上。我把酒杯迎向他时，他的眼睛有点红。我知道，他是在为我难过，知道他想参加的并不是他的婚礼，而是我和他的。在婚礼上出了一点小插曲，都怪我。我上台给新娘送花的时候，一不小心踩到了她的裙裾，她脚一移，一块白纱撕裂了一大块。我的脸通红，新郎对我怒目而视。难道他认为我是故意的吗？我至于这样吗？我心里委屈不已。感谢爽朗可爱的新娘。他连忙安慰我说：“没事儿。”用手将那段纱一挽，一直提到腰间，居然扎出一个飘飘欲飞的蝴蝶结来。新郎的眼里满是赞赏，抱住新娘，用力一吻。站在台上的我手足无措，像是一个做错事的孩子一样。在那片震耳欲聋的掌声中，我仿佛听到。自己的心，在一小块一小块裂开的声音，清晰不已。我终于没能忍受到婚礼落幕的时刻，我流着泪掩面而逃。我哪有书上、电影里描述的那么伟大？我看着自己所爱的人娶了别人，我哪里能为他的幸福而心满意足呢？他的心满意足，其实……是我真实的痛苦。十八岁那年，走进大学校门的第一天，我认识了 Tommy。他是作为高年级的代表来迎接我们这群新生的。我从小娇生惯养，独立能力极差，父母为了锻炼我的自理能力。在溺爱了我十八年之后，决定让我在大学里好好锻炼一下。他们做的第一步就是不送我到学校，不帮我做任何的手续，什么都让我独立完成。我当然做不到，所以看到高高大大、一脸沉静的 Tommy 时，我理所当然的像株兔丝草一样依附上他这棵松树。汤米几乎帮我完成了所有该做的事情，帮我铺床、挂帐子。我看着他用大拇指将图钉一粒粒地按进床框时，忍不住笑了。我问他：“你是吃什么长大的呀？”他一脸严肃地回答：“菠菜。”他也知道大力水手是吃菠菜长大的，我对他的好感又增加了一分。他忙得不亦乐乎，我却手足无措地站在一旁。他问我：“你是不是该自己去打两瓶开水呢？”他为我指明开水房的方向后，我只拿了一个开水瓶出去。拿两瓶多重啊？还不如走两趟呢。结果我空手而回，我的开水瓶在水房里摔成了碎片。汤米听我讲述完整个过程 后， 开始微笑。我 说：“ 我还是做对了一件事情 的， 幸亏只拿了一个开水瓶出 去。” 他哈哈大笑。从 此， 在大学的四年 里， 用他的话 说， 我是一直在缠着他。汤米的父母双 亡， 他由叔叔婶婶抚养长大。他叔叔是个的士司机，婶婶承包了一家幼儿园的食堂。原本抚养家里的两个孩子是绰绰有余的，可是加上他之后就有些吃力了。汤米生长的速度太快了，初中的时候就长到了一米七五，所以比他大三岁的堂哥还得减他的衣服穿。汤米一身傲骨。虽然叔叔婶婶待他不错，他却总有寄人篱下的压抑感，所以他一直非常自觉，学习成绩永远保持优秀，家里的事情总是抢着做。高中那年，他找到一份夜间的工作，拿着高压水龙头和清洗剂为别人洗车，凌晨出动，天亮时收工，收入居然颇丰。因为这个便利条件，他把叔叔的车打理得光可见人。他也会把劳动所得的一大部分都交到婶婶的手里，说：“您自己去买些衣服吧，我又不会挑。”所以，叔叔一家是很疼爱他的。在我大二那年，汤米大四，在他快要离校的那段日子里，他第一次带我到他叔叔家。他叔叔婶婶都不在家，我只见到了他的堂哥李想，非常瘦，眉宇间有股阴郁之气，四下打量我的眼神让我极不舒服。李想跟我打了招呼之后就出去了，我到处看着，发现他们家的环境比我想象中。还要差。墙上到处都是黑油油的，好像是被油烟熏的。墙上刷的绿油漆已经斑驳了，一块块的向下剥落。客厅里的灯还是个大大的灯泡，开了灯，屋子里也是暗暗的。卫生间的水龙头估计没关紧，水滴滴答答的流到一个塑料桶里。墙角有个古老的木盆。想到汤米以前也会用这个黑漆漆的大木盆洗 澡， 我的心就一阵阵的疼。汤米的房间实际上是一个封住的阳 台， 很 小， 但起码是个独立的空间。我用手抚摸着他的床单就像轻抚着他的脸一 样， 感觉温暖而干燥。理想终于回来了，手里拎了一大串葡萄，他也在床边坐了下来，不停的让我吃葡萄。我们就这样，三个人坐在床边上，汤米坐在中间，理想隔着他，不停的跟我说话。我不记得他说了些什么，也没有兴趣去听。但我走的时候，理想说的那句“你一定要经常来啊”，我还是听进去了。我当然愿意。这是汤米的家。后来我就常去了，汤米的叔叔婶婶都非常喜欢我。他们的文化程度不高，但是待人却真诚热心，我也喜欢他们。慢慢的，我看到了李想眼中的热情，开始害怕了。我家境优越，总想帮汤米做点什么。而且，因为理想炽热的眼神，我也不想再经常去他家了，所以，我瞒着汤米在学校附近帮他租了一间房子。就这样，他可以搬出来住了。我想他会高兴的。他为了方便照顾我，连找工作都要选地点离学校近的。帮他租一间房子，不是更方便吗？事实上，汤米非常生气。他说：“你什么时候变得会拿主意了？我最讨厌喜欢自作主张的女人。”我只好亏了定金，把房子给退了。我还是天天去找他，但他却不常在家。他说他工作忙。所以我遇到的永远是理想那张笑意盈盈的脸，日子久了，也就不忍心了，伸手还不打笑脸人呢。何况接触久了，我发现理想也并不是那么讨厌，他内心善良。当我发现汤米开始有意的撮合我和理想时，我愤怒了，质问他：“你凭什么？你有什么资格这么做？”他说他没有。使我多心了，我一拳头打到枕头上。我不再常去 Tommy 的家，但是理想开始常来学校找我。我给他冷链，冲他发火，他永远都不会生气。我在这种不热不冷的相处中，熬了两年，终于毕业了。我的父母是说让我去上海，但是我离不开 Tommy。即使他常常对我避而不见，我也要和他离得更近一些。工作以后，汤米和我的关系亲近了一些。我会找他谈谈工作上的事情，他总是会冷静的帮我分析。我经常头痛感冒。Tommy 就经常会送药和零食到我单位，我想，这样就够了，何必管他肯不肯给我承诺呢 ？Tommy 也经常到我家里来，父母经常在暗地里问我：“你们到底是不是在谈恋爱呀？”我总是大声地说：“不是，不是啦。”心里却是酸酸的。那你是不是该找个男朋友了？父母马上。会接着问我，我永远保持沉默
2: 。
0: 这些年来，李想从未放弃过对我的追求。他知道，一个高中文凭配不上我，就去自修了本科。拿到本科学历之后，又准备考研。我明白他的苦心。但是我内心深处最柔软的地方，永远是留给 Tommy 的。我想，理想他心如明镜，不管 Tommy 承不承认，我已经把他当做我最亲密的爱人。除他之外，就算是被其他男人不小心碰到我的肌肤，我都会觉得不舒服。汤米工作之后，人就变得圆滑了不少。我经常看到他神态自若的周旋在一大群人的中间。声音洪亮，样子豪爽，我感觉那不是真正的他。只有我们两个人独处时，他才会卸下所有的面具，对我说出他的心里话。他说他很累，但是他一定要快点做出成绩来，让叔叔婶婶放心，甚至为他骄傲。知道他是想多挣些钱，为他们买一套明亮宽敞的房子，让他们下半辈子无忧无虑地生活。汤米说过，他不是个喜欢欠债的人，而他如果做不到让他们生活的好，就感觉自己是个欠债不还的无赖。我心痛，我多么愿意为他还清这笔债呀，但是我不能这么做，他是一个那么骄傲的人。汤米后来有过几次恋爱，但是都不长久。而我对这些恋情几乎是视而不见的。我固执地陪在他的身边，我想，他是懂我的心意的。我们在一起那么久了，他应该知道，我愿意等他，哪怕是一辈子。可是，在他告诉我准备和认识三个月的新女友结婚时，我泪流满面。我问他：“你为什么这么对我？”他也哭了。他说：“相爱，并不代表就要结婚；结婚的前提，也并不见得是相爱。我会一辈子好好爱你的，但是我不能跟你结婚。理想爱你，我不能跟他抢。”你是一个需要人照顾的女孩，可是我身上的担子太重了。这是 Tommy 第一次这么直接、这么彻底的向我示爱，同时向我宣判了死刑。他不会和我结婚。婚礼结束后，我一个人静静的待在家里，身边散落着所有我和他的记忆。而此刻，他正在享受着结婚的甜蜜，我大口地喝着红酒，希望在今晚最后，明天，不会再有他
2: 。听说你身边有新。再见。我也感激，当我听说。
0: 此此刻依然守候在点播那头的你，这里是依然在陪伴你的千山万水，只为你。我是英波，今晚跟朋友们聊的话题是：我从你的婚礼路过。当你们曾经相恋的时候，我相信你也会很认真的想过和对方过一生，幻想着你们的婚礼和生活，还有温馨的家。你说要把它布置成像个公主的房子，就像童话故事里那样。可是。你们中的一个人还是先放手了，拱手把对方交给了别人。当婚礼进行的时候，你看着别人牵着他的手，你是什么感觉呢？也许每一个人的心中都有过这样一个人，你们可能相爱过，你们也可能喜欢着彼此，但总因为某些原因没能在一起。有些事情，真的是无法回头的，想念而无从回望。有些话不说出口，并不意味着不能了解。有些人不见，并不等于两两相望，过去的已经过去了，就像刚刚过去的你的婚礼，只是想要你珍惜身边的他，让更多的人在爱的面前珍惜眼前的，珍惜现在的，珍惜所拥有的。既然选择了，就要好好的把握。祝你们幸福，永远幸福。时间过得好快。转眼又要跟各位好朋友说再见了，感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“赢播”，欢迎的赢，店播的播，随时和我取得联系。在明天的同一时段，《千山万水只为你》与你不见不散。晚安，夜行者们。
2: 被爱不一定成正比，我知道被疼是一种运气，但我无法完全交出自己。努力为你改变，却变不了预留的浮现，以为在你身边，那也算。昨 天， 可是昨天已非常遥远。但闭上我双 眼， 我还看得见。可惜不是你陪我到最 后， 曾一起走却走失那路口。感谢那些。更忧。